0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cybermedia Podcasts. Wir sind wieder kurz vor der Tour to Agile Teams. Ich bin der Florian und ich habe einen Gast dabei, und zwar diesmal den Marc Löffler, der einer der Keynote-Speaker ist auf unserer großen Konferenz Ende November, Anfang Dezember. Und ich freue mich jetzt riesig, dass er mir remote zugeschaltet ist, auch wenn er im Dezember, November dann vor Ort sein wird zum Glück. Aber erstmal, Marc, recht herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon riesig, wieder vor Ort in Wiesbaden zu sein. Genau, ich bin glaube ich
0: am 1.12. bin ich dran, genau. Du bist am 1.12. dran, ganz genau, mit deiner großen Kino, über die werden wir heute noch ein bisschen sprechen, aber kommen wir erstmal so ein bisschen zu dir, wer bist du so, was machst du, stell dich doch mal den Leuten ein bisschen vor.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Marc Löffler, ich bin leidenschaftlicher Agilist, sage ich jetzt mal, bin seit 2005 ungefähr agil unterwegs, selber mit meinen eigenen Teams gestartet, lange als Scrum Master gearbeitet und ähm, ja, mittlerweile berate ich Unternehmen eigentlich von Startup-Mittelstand bis Großkonzern, wobei Großkonzern weniger geworden ist, muss ich ehrlich sagen. Da bewegt sich für mich manchmal zu wenig. Ähm, ich habe es gern, wenn sich auch was tut, tatsächlich. Und ähm, ja, habe 2014 ein Buch über Retrospektiven geschrieben, Retrospektive in der Praxis. Und jetzt vor eineinhalb Jahren äh, ein Buch zum Thema Scrum Master. Die Scrum Master Journey heißt das Buch. Habe selber einen Podcast, heißt auch Scrum Master Journey tatsächlich. Und äh, ja, habe großen Spaß daran eigentlich jetzt ein bisschen auch mich so auf das Thema Scrum Master, Scrum Mastering so ein bisschen zu fokussieren, äh, hervorragende Scrum Master auszubilden, das treibt mich so ein bisschen an die letzten Jahre.
0: Ja. Aber passt ja perfekt auf die Konferenz. Du schreibst auf deiner Webseite, wir brauchen mehr gute Scrum Master. Und uns das gut vor allem, wir brauchen mehr gute Scrum Master. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an, was macht denn für dich einen guten Scrum Master aus?
1: Ein guter Scrum Master weiß auch, was er zu tun hat, wenn der Sprintwechsel durch ist. Also sprich, du hast das Sprint Planning abgeschlossen, dann geht der Sprint los und dann startet eigentlich die die wirkliche Arbeit eines Scrum Masters. Und leider wird die Arbeit vom Scrum Master immer noch sehr gerne reduziert auf diesen Sprintwechsel, Na, Review, Retro, Planning irgendwie ein bisschen moderieren im Daily irgendwie aufkreuzen, gucken, dass es irgendwie funktioniert, am besten auch noch moderieren, was ich auch nicht so prickelnd finde. Und ähm, ich habe schon mehr als einen Scrum Master dann erlebt, die entweder durch Unerfahrenheit, was ja was ja einfach normal ist und auch passieren kann, aber eben auch manchmal durch, weiß ich nicht, fehlende Leidenschaft, dann einfach während dem Sprint so ein bisschen die Hände in den Schoß legen und so gar nicht richtig wissen, was sie jetzt machen sollen. Also wo packe ich als nächstes an? Und ein, ein guter Scrum Master oder ein hervorragender Scrum Master was einfach, weiß einfach, dass es so mit einer der Hauptthemen ist, dass du einfach eine Umgebung schaffen musst, wo dein Team einen geilen Job machen kann. Und es kann alles Mögliche sein, ähm, von, keine Ahnung, hin aus dem Weg räumen, kann aber auch sein, dass du an der Organisation selber arbeiten musst, an der Kultur vielleicht arbeiten musst, mit Führungskräften arbeiten musst, damit eben auch über das Team hinaus entsprechend Agilität im Unternehmen entsteht, weil sonst wirst du immer irgendwie nur lokale Optimas haben und nicht wirklich vom Fleck kommen. Und es geht mal gut für vier bis sechs Monate vielleicht, dass du lokal relativ viel machen kannst, aber du wirst halt irgendwann an Teamgrenzen stoßen, an die Unternehmensgrenzen und dann das verändern müssen. Und da gehört halt ein bisschen mehr dazu wie zwei Tage Scrum Master Zertifizierung.
0: Wie viel Einfluss hat so ein Scrum Master auf die komplette Organisation? Was glaubst du, was müssen die sich auch alle untereinander organisieren, um so eine Art Gilde zu schaffen, damit sowas auch passieren kann? Ich kann mir vorstellen, jetzt, sagen wir hatten jetzt 100 Teams, 1000 Teams und da ist jetzt einer, der ist richtig gut und die anderen sind so, sagen wir mal, okay. Und jetzt versucht er da zu wirken und zu werkeln. Was, was müssen die Scrum Master untereinander tun? Was können sie tun, um da auch so einen Drive zu bekommen und diese Dinge auch kulturell auf Unternehmensorganisationsebene anzusprechen?
1: Na ja, gut, der erste Schritt ist überhaupt, dass man die Rolle des Scrum Masters im Unternehmen mal geklärt hat. Weil das ist immer so ein Ding. In vielen Unternehmen ist der Scrum Master halt auf Teamebene Und es wird auch so gelebt. Auf Teamebene. mehr darf der Scrum Master in vielen Unternehmen meistens gar nicht weil der da irgendwie angesetzt ist und wenn es drüber hinausgeht, gibt es immer den berühmten Agile-Coach, der dann irgendwie übergeordnet irgendwie wirken soll. Ich persönlich bin überzeugt, wenn die Scrum Master ihren Job so machen dürften, wie er vorgesehen ist, dann bräuchte man auch keine Agile-Coaches mehr, hört sich gemein an, aber... Ähm, weil Agile-Coach auch ein bisschen so wie in so einer Karrierestufe oft gesehen wird, ne? aber ich glaube, ein, ein sehr erfahrener Scrum-Master ist mindestens so gut wie, wie ein Agile-Coach oder ist, man der könnte sich genauso gut Agile-Coach nennen, der Begriff ist ja auch nicht geschützt, ähm, Coaching allgemein ist ja in Deutschland nicht geschützt als Begriff und ähm, das heißt, man muss erstmal eine Auftragsklärung machen. Okay. Haben wir verstanden, was das Scrum Master eigentlich hier machen soll? Was wollen wir im Unternehmen verändern? Welche Ziele wollen wir gemeinsam erreichen? Weil Agilität ist ja kein Selbstzweck. Man muss ja damit irgendwas bewirken wollen im Unternehmen. Und wenn das mal geklärt ist, dann kann ich erst im nächsten Schritt mir überlegen, okay, wie können wir uns zusammentun? Weil klar, wenn ich, wenn ich mit mehreren Leuten gemeinsam solche Themen angehe, bin ich natürlich viel eher in der Lage, was zu bewegen, wie wenn ich als alleiniger, einziger Scrum Master was mache. Das heißt, macht schon Sinn, so Community of Practices oder Gilden, wie man es auch immer nennen möchte, zu gründen, um dann auch gemeinsam zu gucken, was sind eigentlich die großen Challenges, die vielleicht einer allein mit seinem Team, in seinem Team gar nicht lösen kann, die man gemeinsam angehen muss. Und da finde ich es aber erstmal gar nicht schlimm, wenn es verschiedene Erfahrungslevels gibt. Gibt halt vielleicht erfahrenere Scrum Master, gibt vielleicht ein paar Junior Scrum Master, die neu im Job drin sind, die natürlich auch viele von ihren Kollegen lernen können. Zusätzlich finde ich es aber auch wichtig, wenn solche Scrum Master sich dann eben darüber hinaus auch sagen mal externen Input holen, zum Beispiel mit der Tools for Agile Teams, ist per perfekt, um sich da neue Impulse zu holen, aber auch gibt ja eigentlich in jeder größeren Stadt eigentlich irgendwelche ähm, Veranstaltungen, agile Stammtische, Scrum-User-Groups, was auch immer, wo man sich mit anderen austauschen kann oder eben ähm, bei mir zum Beispiel in meiner Scrum Master Journey Community, die es ja auch gibt, wo wir mittlerweile 100 Scrum Master haben aus verschiedensten Unternehmen, von wirklich ganz klein bis ganz groß, die da sehr viel Erfahrung mitbringen, wo man einfach immer so ein Plätzchen hat, wo
0: man sich mit anderen austauschen kann. Ist das der Mittel, wie man ein guter Scrum Master wird? Viel Austausch, viel Vernetzung mit anderen Leuten, viel lernen und ausprobieren? Es ist ja kein Ausbildungsberuf oder Studiumsberuf. Also ich kann nicht Scrum Master durch irgendein IHK-Zertifikat oder irgendwas anderes werden. Also wie werde ich denn ein guter Scrum Master?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die ein oder andere IAK bietet mittlerweile auch solche Ausbildungen schon an, aber auch nicht anders wie eine Scrum sondern eine Scrum sondern eher so, auch so zwei Tage mäßig. Ähm, aber ja, es ist kein Ausbildungsberuf, was ich ein bisschen schade finde, weil tatsächlich, ähm, ich glaube, wenn du so ein Entwicklungsteam hast, nehmen wir mal Softwareentwicklung, dass so ein Softwareentwickler... Entweder studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat, ist, glaube ich, jedem klar. Oder ist meistens so, gibt auch Quereinsteiger klar. Ähm, auch beim Product-Owner, der hat vermutlich in irgendeiner Form Produktmanagement oder was weiß ich was studiert, ganz häufig, oder hat einfach im Vertrieb oder sonst so sehr viel Erfahrung in der Domäne gesammelt. Bloß beim Scrum-Master kloppt halt immer noch. Man schickt die zwei Tage auf ein Training und ist ein fertiger Scrum-Master. Also ich denke, das ist, das ist Quatsch. Es gibt mittlerweile durch die Scrum Alliance ja die auch diverse Weiterentwicklungsmöglichkeiten, was ich mit Advanced Scrum Master Professional Scrum Master, solche Sachen ist mir aber immer noch irgendwie zu wenig, weil auch da die zwei, drei Tage, die man dann noch irgendwie macht, sind halt auch relativ wenig Zeug und deswegen bleibt es dir als Scrum Master eigentlich gar nichts anderes übrig, wie dir selber irgendwo die entsprechenden Bücher zu besorgen für die Bereiche, sei es zum Thema psychologische Sicherheit oder, oder positive Psychologie, sei es zum Thema Moderation, Facilitation, sei es zum Thema Coaching, ich finde es äh, immer eine gute Idee, wenn ein Scrum Master auch eine Coaching-Ausbildung macht, ich habe zum Beispiel eine Coactive coaching ausbildung gemacht, aber es gibt auch ganz viele andere, die man machen kann, weil man hat viel mit Menschen zu tun. Das heißt, es macht Sinn, mal in so eine Richtung sich zu entwickeln beispielsweise. Ähm, Mediation ist ein Thema für Scrum Master, die ganz wichtig ist, äh, aber eben auch sonst die ganzen Trends, die im agil passieren. Ich sage immer, der Scrum Master muss eigentlich der im Team sein, der sich am besten ausgeht mit Agilität. Das heißt, man muss da so ein bisschen am Ball bleiben. Und ähm, das ist auch mit ein Grund, warum es Scrum Master Journey bei mir gibt, weil ich habe gesagt, ich habe so ein zwölfmonatiges Ausbildungsprogramm gebaut, wo es da genau diese Inhalte eigentlich gibt, na, Unternehmenskulturen verstehen, verändern, wie fördere ich Selbstmanagement in den Teams, was ist agile Führung überhaupt, wie coache ich meine Führungskräfte, solche Sachen, die es
0: halt leider nicht so an einem Platz bisher gab. Das klingt auf jeden Fall, als müsste der Scrum Master sich sehr, sehr breit aufstellen, sehr breites Wissen haben, sehr breit fächern auch. Das stelle ich mir nicht sehr einfach vor. Da liegt schon eine Menge Last und auch eine Menge, ja, ein sehr, sehr großes Lernmaterial auch dahinter, die der Scrum Master oder die Scrum Masterin sich auch aneignen muss. Das klingt nach einem sehr schwierigen Beruf auch.
1: Ja, wenn man sich halt überlegt, dass zum Beispiel mein Coach ist ein voller Beruf bei manchen, also es gibt manche Leute, die machen nichts anderes wie Coaching, die haben das als Ausbildung gemacht und machen es als Fulltime-Job, Mediator ist ein Fulltime-Job, Facilitator gibt es ja, Professionelle ist ein Fulltime-Job, die nichts anderes machen wie Workshops moderieren, ähm, von dem her ja, es ist äh, ein anspruchsvolles Thema, ich glaube aber, man muss sich selber so ein bisschen rausfinden, wo die eigenen Stärken so ein bisschen liegen. Ja, also ich glaube auch, du musst das nicht zwingend in allen Bereichen top-notch werden, weil du sicherlich Bereiche hast, wo du vielleicht besser bist und Bereiche, wo du weniger gut bist. Man muss sich einfach nur darüber im Klaren sein, dass man vielleicht irgendwo Bereiche hat, wo man, wenn man halt mal merkt beim Team, okay, da werden vielleicht Fähigkeiten benötigt, die ich nicht bieten kann, dass man vielleicht auch einen Scrum Master Wechselwende in Anspruch nimmt. Ist auch völlig in Ordnung, wenn da vielleicht ein anderer Scrum Master reinkommt, der irgendwie eine andere... Wie bei einem Fußballteam. ne? Man muss vielleicht mal schon auch den Trainer wechseln. <lacht> du musst aber vielleicht den Scrum Master wechseln. Ähm, aber ja, ich glaube, ich kenne Kollegen, die haben sich auf Retrospektiven spezialisiert. Es macht unglaublich viel Spaß denen und die machen sehr viele Retros im Unternehmen beispielsweise. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man solche Spezialisierungen irgendwann noch anstrebt. Also genauso wie es ich habe mal Elektroniker gelernt, allerdings hieß der, der Beruf hieß voll ausgesprochen Kommunikationselektroniker-Fachrichtung Informationstechnik. Also ein typischer deutscher Erschlageberuf, aber den gibt es auch als Fachrichtung Telekommunikationstechnik und gibt noch eine andere Fachrichtung, glaube ich. Also warum nicht irgendwann Scrum Master-Fachrichtung Retrospektive oder ein Scrum Master-Fachrichtung Mediation oder sowas oder Scrum Master-Fachrichtung Teamcoaching, weiß ich nicht. Also vielleicht kann man dann irgendwann noch einen Schwerpunkt mit einbauen. ja, Dass man sagt, okay, da kenne ich mich besonders gut aus. Ich habe ein breites Wissen trotz allem. Man will ja trotzdem irgendwie generalistisch aufgestellt sein. Aber ich habe hier so dieses typische T, was man kennt, in T-Shaped. Aber ich kenne mich halt besonders tief mit, mit Retrositiven aus, zum Beispiel. Ja.
0: Vielleicht kommt das ja die nächsten Jahre noch mehr. Und eine Uni greift vielleicht mal auf und entwickelt einen Studiengang dafür. Wer er weiß. weiß wer da wird weiß. sich noch einiges ändern, auch wenn wir schon seit Jahren agil unterwegs sind. Ähm, es ist immer noch ein Anfang und immer noch für viele ein Neuland. Von daher haben wir ja noch eine Menge Entwicklungspotenzial, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ansonsten bis dahin kann man sich mit deinem Podcast hier über Wasser halten und ein bisschen was lernen. Oder eben die agilen Gruppen. Lokal gibt es die ja vor allem auch sehr viel. Ich weiß, hier im Rhein-Main gibt es die Agile User Group. Da kann man sich auch entsprechend einfach vernetzen und austauschen und darüber dann ein bisschen was lernen. Und ansonsten bleibt ja immer noch ausprobieren, Erfahrungen sammeln und einfach darüber dann lernen. Dann kommen wir aber mal von dem Scrum-Master oder der Scrum Masterin zu dem großen Thema agile Konferenz und das Thema Agilität. Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, wenn wir ähm, vor allem jemanden haben, der das Team fördert und coacht, dann muss es ja auch noch ein Team geben, was es gibt. Jetzt äh, vielleicht mal aus der anderen Perspektive herausgeschaut. Was macht denn für dich ein agiles, gutes Team auch aus? Und da ist der Scrum-Master natürlich nur ein Bestandteil davon.
1: Also, das, wo ich ja, wo ich dann irgendwie als, als Scrum-Master hin möchte, ist ein, ein Team was ein hohes Maß an Selbstmanagement hat. Also was eigentlich im Prinzip Problem muss alleine funktionieren kann, wo das Scrum Master nicht irgendwie dauernd Anweisungen geben muss, wo nicht irgendwie eine Führungskraft oder wer auch immer kommen muss und den Leuten erzählt, was zu tun ist, die in der Krise selbstständig neue Lösungen finden, die auf ein klares Ziel gemeinsam hinarbeiten, wo Konflikt äh, einfach ein natürliches Thema im Team ist, wo einfach weiß, okay, Konflikt ist da, um noch besser zu werden und Konflikt nicht gesehen wird oder Konflikt aus dem Weg gegangen wird, also hohes Maß an psychologischer Sicherheit einfach im Team irgendwo vorhanden ist, das sind so Teams, wo man dann merkt, okay, da geht die Post ab, ja, wo du merkst, man hilft sich gegenseitig. Ich sage auch mal gerne, wo diese, äh, die, sag mal die, 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 wie sagt man dazu, Kommunikation ziemlich hoch ist, also wo, wo viel gesprochen wird, viel kommuniziert wird. Vor allem auch kommuniziert wird einfach mal so und ähm, ohne dass jemand das immer triggern muss durch ein Meeting oder sowas, wo einfach viel mehr gesprochen wird, sich ausgetauscht wird und wo einfach Verantwortung übernommen wird. Also wo es dann, wo Fingerpointing weg ist, wo es nicht heißt, der Florian hat was kaputt gemacht, sondern wir als Team wollen gucken, dass es besser läuft das nächste Mal, sind für mich so lauter Faktoren, die für mich, wo ich sehe, okay, das ist ein Team, da läuft es gut, das macht
0: Spaß. Klingt ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Ha. Was, glaub, ja, ja. Aber was, <lacht> was, was glaubst du, warum tun sich trotzdem Teams so schwer damit? Wir forschen alle ja ein bisschen danach. Also Gerade jetzt hier mit Corona habe ich das Gefühl, ist auf vielen so, so ein bisschen der Drive teilweise kaputt gegangen in Teams. Also am Anfang gab es, glaube ich, sehr viel Drive, weil jeder so motiviert war, oh, was anderes, wir müssen mal wieder neue Formen machen. Man hat sich über Effizienz plötzlich Gedanken gemacht. Wir haben plötzlich irgendwie keine 9-to-5-Jobs mehr, sind alle im Büro, sondern wir müssen alles remote machen. Da hat jeder sehr viel Erfindergeist gezeigt und sich plötzlich sehr auf so altbewährte Mittel auch zurückberufen. Sehr viel asynchrone Arbeit, sehr viel Abstimmung, sehr viel Kommunikation. Ich habe das Gefühl, so nach einem Jahr ist es irgendwie verloren gegangen. Der Drive ist irgendwie raus, die Teams haben diese performance bei vielen Teams ist sehr nach oben gegangen. Und wenn man mal so ein paar Forschungsstatistiken sich anschaut oder viele Reports anguckt, Atlassian macht ja auch regelmäßig so einen Report, sieht man, dass das eher runtergeht, komischerweise, die Performance dieser Teams. Was, was glaubst du, warum tun sich Teams momentan so schwer, agil erfolgreich zusammenzuarbeiten?
1: Naja, aus meiner Sicht ist das Hauptproblem hybrides Arbeiten. Hört sich doof an, weil wir irgendwie alle mittlerweile irgendwie hybrid arbeiten. Aber es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Na, wenn ich jetzt an Unternehmen hinschaue, keine Ahnung, wie, wie Automatic, die sind zum Beispiel hinter, hinter WordPress stecken beispielsweise oder hier GitLab, ähm, die sind schon vor der Pandemie voll remote gewesen. Da ist auch eine komplette Remote-Kultur da. Da gibt es auch keinen, da so hocken drei Leute im Büro oder irgendwas, sondern das ist einfach eine Kultur, die komplett so aufgebaut ist, dass man darauf angewiesen ist, auch über diese Remote-Tools viel zu kommunizieren, sich auszutauschen. Jetzt hast du aber quasi so ein bisschen mit dem Ende der Pandemie solche Mischungen mittlerweile. Jetzt hocken doch ein paar Leute im Büro... Die andere Person sitzt dann doch wieder immer noch alleine. Die Gefahr dann eben auch, Leute auszugrenzen, ist wesentlich höher geworden aus meiner Sicht. Mittlerweile die Kommunikationsmittel werden wieder gemischt. Das heißt, es gibt, online ist ja viel mühsamer zu kommunizieren, die wenn ich jetzt irgendwo einen Kollegen neben mir sitzen habe beispielsweise. Das hat aus meiner Sicht viel dazu geführt, dass es einfach beschissener geworden ist mittlerweile, weil die Mischung einfach da ist. Und... Jeder kennt es, du machst eine Retrospektive und sitzt mit vier Leuten im Raum und hast noch zwei zugeschalten. Das ist einfach scheiße. Es ist einfach, es ist einfach, man muss es sagen, scheiße. Sinnvoller wäre es, wenn alle vom Laptop sitzen. Ich weiß, es ist auch bekloppt, wenn vier im Büro sind, aber da haben zumindest alle die gleichen Mittel, um zu kommunizieren. Und nicht die vier haben, haben einfach bessere Kommunikationsmittel, wie die, die online zugeschalten sind. Die vergisst man ja eh meistens irgendwann, die da online zugeschaltet. Da kannst du die geilsten Kamerasysteme aufbauen, keine Ahnung was. Es gab, gibt noch keine. Vielleicht irgendwann mal so Star Trek-mäßig, wenn wir hier unsere, unsere geilen, äh, wie heißt, hieß das Deck, die Hologramme haben. und so weiter, Hans Holodeck, genauso hieß das. Vielleicht ändert sich es dann, oder wenn wir irgendwie unsere geilen äh, Augmented Reality Brillen haben, wo wir Kollegen dann ins Büro beamen können, sozusagen. Vielleicht ändert sich es dann nochmal. Das ist sich meiner Sicht so mit, mit einer der Gründe, warum es einfach mittlerweile schlechter geworden ist. Und ähm, die, die meisten Unternehmen sind eben nicht darauf gebaut worden, full remote zu sein. Und äh, fahren jetzt irgendwie so ganz kruden, komischen Mischungen durch die Gegend, die ich für sehr gefährlich halte. Also ich bin ein Fan von, entweder sind wir alle vor Ort oder sind alle remote. Aber sowas gemischt finde ich persönlich gefährlich, weil dann wird es einfach von der Kommunikation einfach extrem schwierig und nicht mehr, nicht mehr sauber. Und ähm, ich kann verstehen, wenn Leute ins Büro wollen, weil sie vielleicht auch zu Hause einfach keinen geilen Arbeitsplatz haben mussten, in der Küche immer sitzen oder... Mir ging es ähnlich, ich saß wirklich am Anfang der Pandemie mitten im wohn essbereich Vor mir Esszimmer, Küche, links vor mir Wohnzimmer. Alles offen, ne? keine Türen. Das geht mal für ein paar Wochen, aber irgendwann saugt es so an der Energie, dass du sagst, nee, ich habe mir dann nach einem Jahr wirklich ein Büro angemietet, da sitze ich jetzt auch gerade, weil das anders nicht mehr ging im Endeffekt. Ja? Und dass man dann sagt, du, ich möchte zurück ins Büro, da habe ich irgendwie klare Trennung, Beruf und, und äh, Familie und da rennt auch nicht dauernd jemand bei mir ins, ins. Ist am Anfang mal lustig gewesen, die Kinder laufen rein und so, aber irgendwann stresst es halt, ja. Mir ging es so. Meine Frau ist in der Küche, hat dann irgendwie abgespült und hast immer das Gefühl, ich muss ja jetzt helfen. Dabei hast du Arbeit zu tun. Weißt du, das ist so, ja, oder, oder wird gekocht oder, oder Hausaufgaben und keine Ahnung was. Und das ist halt schwierig. Und wenn du halt tatsächlich, wie an anderen Unternehmen, voll remote aufgebaut hast, eine Kultur gebaut hast, wo du halt eine richtig geile Informationskultur online hast, wo wirklich alles, alle Informationen online verfügbar sind, wo nur online kommuniziert wird, dann ist wieder eine andere Geschichte. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht so die, die, die eine Seite. Die andere Seite, ganz allgemein, es ist immer noch spannend, wie viele Teams keine klare Vision haben, also kein klares Zielbild haben. So ein einfaches Ding aus meiner Sicht und trotzdem haben das viele Teams nicht. Also ich habe es mehr als einmal erlebt im, im coaching dass ich zu Teams gekommen bin, die demotiviert waren, wo rauskam. Die wussten gar nicht, warum sie hier sind, die wussten gar nicht, was was das eigentlich gut ist, sie hier gerade machen. Und die andere Gefahr war hier ist wiederum, wenn ich ein Zielbild habe, was in drei bis fünf Jahren erst erreicht wird, da muss ich Zwischenziele definieren, die ich erreichen kann. Sonst fühlt sich ja wie so ein Todesmarsch. Dann bist du nur noch am Rödeln, Sprint, für Sprint, für Sprint, für Sprint, kommst nie an, hast nie irgendwie was erreicht. Deswegen, was hat man mit der Psychologie festgestellt, so mit das Motivierendste ist, wenn du siehst, was du gemacht hast. Wir haben es gerade von Handwerkern gehabt, ne, die dann einen Schrank bauen und dann hast du einen Schrank am Ende oder so oder ein Programmierer hat, was eine Funktion implementiert. Das ist halt unglaublich wichtig, auch solche Sachen zu feiern und, und darzustellen. Das sind so mal so ein, ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang weiter quasseln,
0: aber man fallen mir noch viele Sachen ein, die da mit reinspielen. Aber ich glaube, das Hybrid ist mit das Schwierigste gerade aktuell. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ist der, der oder die Scrum Masterin am Ende dafür verantwortlich, dass das ja, gelöst wird dieses Problem oder die Probleme? Naja,
1: der Scrum Master, ich, ich sage immer, der Scrum Master ist immer verantwortlich, das transparent zu machen. Ein Scrum Master allein kann sowas ja ganz oft gar nicht lösen. Das gleiche auch mit äh, letzten Mal im Podcast ging es um Demotivation. Ich meine, du kannst keinen anderen Menschen motivieren, wenn er demotiviert ist. Aber du kannst überlegen, was sind denn Faktoren, die für diese Demotivation verantwortlich sind und kann ich diese Faktoren abstellen oder kann ich zumindest transparent machen, dass da irgendwie Faktoren verantwortlich sind. Du kannst ja dein Team jetzt nicht dazu zwingen, dass alle vor Ort arbeiten, zum Beispiel als Scrum Master, geht ja nicht, aber du kannst vielleicht versuchen äh, zu sagen, wäre es nicht geil, zumindest den Sprintwechsel mal gemeinsam vor Ort zu machen, also zumindest alle zwei Wochen mal uns für ein, zwei Tage im Büro treffen und den Sprintwechsel machen. Ja, das muss man meiner Meinung nach, zum Beispiel, das schlage ich dann oft vor, dass es das zumindest mal so eine Krücke ist, dass man sagt, okay, zumindest an den Tagen sind wir alle da. Ähm, ist eine Variante. Deshalb, das Scrum Master ist nicht verantwortlich dafür, es zu lösen aus meiner Sicht, aber das halt transparent zu machen, dass es eben ein Hindernis fürs Team ist.
0: Ja, ich glaube, auch Spielregeln aufstellen ist so ein großes Thema. Ich hatte auch vor einem Jahren Scrum Master bei uns hier im Unternehmen angesprochen, Sagte so, hey, du kennst dich mit deren Arbeitsweisen aus. Wir haben hier so die Hälfte des Teams sitzt hier, die andere Hälfte sitzt irgendwo verteilt in Deutschland. Wie machen wir denn jetzt Retros und wie machen wir denn Sprintplanung? Die einen reden im Raum, genau wie du es gerade beschrieben hast und die, die Remote-Leute kriegen es nicht so richtig mit, weil die Kamerasysteme nicht ausreichen in so einem Moment, die können nicht gut genug sein. Da habe ich gesagt, ja, es ist kannst, kannst du noch mal so schöne Kameras aufstellen? Am Ende muss leider Minimum entweder jeder ins Büro kommen oder Minimum jeder muss halt sich so hinsetzen, als würde er halt remote sein, weil sonst funktioniert es halt nicht. Und ähm, da muss halt jeder von beiden Seiten, also die, die vor Ort sind, natürlich wollen die das Feeling vor Ort nicht aufgeben. Und die, die remote sind, wollen natürlich was mitbekommen und müssen sich halt auch äh, da irgendwie mit andocken. Da muss jeder sich halt so ein bisschen in der Mitte treffen und halt auf gemeinsame Nenner kommen. Und das erste ist halt, ein reines Remote-Tool zu verwenden. Und sich halt im Zweifel sogar, auch wenn man vor Ort ist, vielleicht sogar in unterschiedliche Räume im Zweifel zu setzen, weil damit jeder das gleiche Feeling hat und auch gleiche Chancen entstehen und auch die Dinge halt sauber dokumentiert sind. Anders geht es halt leider nicht.
1: Und da ist halt spannend, dass dann eben, es gibt jetzt, ich, ich kenne jetzt noch Unternehmen, wo jetzt erst so Dinge wie MS Teams ausgerollt werden, nachdem die Pandemie eigentlich schon seit drei Jahren läuft. Ja, ich habe hab andere Unternehmen erlebt, die haben dann von zwei Tagen gesagt, so Rollout wird direkt umgesetzt, wenn sie es vielleicht schon geplant hatten, wir warten nicht länger, wir MS Teams für alle. Also wenn du schon möchtest, dass Leute remote oder hybrid arbeiten, dann mussten halt auch die Tools zur Verfügung gestellt werden. Und wenn sich da mal alle so unterschwert, dass du halt nur so eine Kacklizenz, so ein Kack-Whiteboard bekommst oder unbedingt das MS Teams-Whiteboard nutzen musst, wo du nichts persistieren kannst, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, hat sich wahrscheinlich auch wieder was getan, ich finde, auch da muss man halt dann als Scrum Master transparent machen. Uns fehlen die richtigen Tools. Wir, wir, haben, wir haben das nicht und das nicht. Und auch wenn ich nicht der größte MS Teams Fan bin, ich meine, das hat sich halt mit da durchgesetzt als Standard. Wird ja auch tatsächlich wöchentlich besser. Das ganze Ding kann immer mehr. Geht immer näher ran an, was, was so alles notwendig ist, um gut zu arbeiten. Aber das muss es halt geben. Wenn ich immer noch höre, da gibt es so die Arbeit mit Skype for Business und so Zeugs, also uralt Tools,
0: gibt es immer noch. Ja. Und ähm, da muss man sich halt nicht wundern, wenn es nicht klappt. Ist zum Glück weniger geworden. Ja. Software hat einfach einen großen Aspekt in der Wertschöpfungskette mittlerweile eingenommen, wie das Fließband halt früher. Und das Fließband ist teuer und Software ist eben auch teuer und da muss man leider halt auch investieren, wenn man halt anständig arbeiten möchte.
1: Genau, Reibungslose sind viel teurer. Bloß sieht man die nicht so direkt. Das ist das Problem.
0: Richtig, genau. Aber wir haben jetzt schon ganz viel gelernt und das Thema Lernen ist auch das Thema der Tools für Agile Teams dieses Jahr wieder. Wir wollen uns gemeinsam mit über 2000 Menschen vernetzen und dann untereinander lernen. Und du bringst ja selber einen Lernpart mit rein mit deinem Vortrag. Reden wir erst noch mal so ein bisschen vor der, von der Tools for Agile Teams. Du warst ja jetzt schon ein paar Mal dabei. Du hast einmal remote dran teilgenommen aufgrund der Pandemie. Du warst davor schon ein paar Mal mit dabei. Erzähl doch mal so ein bisschen in deinen Worten, was für dich die Tools for Agile Teams ist.
1: Also zum einen, die Leute, die dahinter stecken, kenne ich schon sehr lange und weiß, dass es einfach leidenschaftliche Agilisten sind. Nehmen wir mal den Joe oder so, ne? der, der, der da schon mit, lange mit dabei ist. Man, dann weiß man einfach, dass eine Konferenz, die nicht gemacht wird, damit um damit Geld zu verdienen, sondern es ist eine Konferenz, die gemacht wurde, einfach weil man gern Wissen vermitteln möchte. Und am Ende das macht die Tools für Alter Teams schon aus. Es gibt diverse andere äh, agile Konferenzen, wo man wo man halt genau sieht, da ist ein anderer Fokus hinten dran. Ähm, und das ist da eben nicht. Ich finde es jetzt so ein bisschen auch, wenn man schon ein paar Mal da war, so ein bisschen auch wie Familie. Man kommt zurück, trifft die Leute wieder, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und in der Regel sind es auch wirklich immer... Ähm, ein paar Vorträge auf jeden Fall mit dabei, die wieder innovativ und neu sind, wo man was mitnehmen kann, was er vielleicht vorher noch nicht so im Detail gesehen hat. Und das macht eben die Tools for Agile Teams auch. Man darf sie nicht von dem Titel vielleicht so ein bisschen verarschen lassen. Ich glaube, ganz am Anfang war auch die Idee von, von Cybermedia, wir wollen so ein bisschen auf die Tools wie die Atlassian-Tools irgendwie fokussieren. Mittlerweile ist eigentlich das Tools umfasst alles, was halt so im agilen Alltag gebraucht werden von Moderationstools über, ja tatsächlich Software-Tools am Ende, aber man kriegt da super viel Input für seine Arbeit im Agilen auf jeden Fall.
0: Das Wort Tooling haben wir in der Tat die letzten ein, zwei Jahre mal diskutiert, ob wir das nicht irgendwie abschaffen sollen, weil es vielleicht zu sehr auf Software bezogen ist, mhm. was schon lange nicht mehr ist. Die Two-Trader-Teams ist keine Softwarekonferenz genau. und ähm, Software macht vielleicht noch so 10 Prozent der Vorträge oder 15 Prozent vielleicht der Vorträge aus. Aber wir haben dann gesagt, Tooling ist ja alles. Also ob du jetzt sagst, hier ist ein Coaching, ist es vielleicht eine Methode etc. Und haben gesagt, nee, eigentlich passt es noch ganz gut. Die Leute, die da hinkommen, auch die Vorträge, die wir eingereicht bekommen haben, sind jetzt keine Software-Vorträge, die irgendwas lösen, sondern sehr häufig auch kulturelle Probleme. Oder kulturelle Herausforderungen, die Teams haben oder Organisationen haben. Von daher, wir sehen einfach, dass die richtigen Themen weiterhin eingekippt werden. Wir tracken das ja auch entsprechend. Wir haben ja auch sechs verschiedene Themenfelder, wie unter anderem Teamwork oder Leadership, ins Leben gerufen, wo wir auch sehen, dass da entsprechend auch die Themen kommen. Und da kommt jetzt kein Softwarehersteller um die Ecke und sagt jetzt halt, ich präsentiere jetzt mal mein, meine Software, damit Agilität funktioniert sondern da kommen wirklich Agilisten vorbei und präsentieren ihre realen Herausforderungen. Du ja auch, ne? Also du kommst ja auch vorbei und präsentierst eine reale Herausforderung, nicht irgendwas aus der Box, was du vielleicht irgendwie mal gehört hast. Du hast es so schön
1: gesagt, lernen, ne? Also im Endeffekt, was was ich in meinem Vortrag halt mit mitbringe, sind tatsächlich die Sachen, die ich halt gelernt habe, die Dinge, die ich schon hundertfach gesehen habe, die eben nicht so laufen, wie sie laufen sollten dass du am Ende aus meinem Vortrag einfach rausgehst mit ein paar Dingen an der Hand, wo du weißt, okay, das sollte ich besser vermeiden, das ist vielleicht keine gute Idee, das zu tun oder sich bewusst zu werden, oh, das, was wir da gerade machen, ist vermutlich nicht der richtige Weg. Ja,
0: ja nicht der richtige Weg, das geht in deine Richtung, deines Vortrags. Du kommst mal aus der anderen Richtung, nämlich. Normalerweise gibt es immer Best Practice, was man auf jeden Fall tun sollte, die fünf Dinge, um ganz erfolgreich zu sein, Du sprichst über die Dinge, die man auf jeden Fall nicht machen sollte, weil man ansonsten seine agile Transformation gegen die Wand fährt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du zum einen aus der Richtung kommst und warum du über das Schlechte oder über, dieses, ähm, über die Erfahrung, die du gesammelt hast, sprichst und äh, was dein Vortrag denn ausmacht. Über was wirst du reden?
1: Naja, das, ich komme überhaupt immer super gerne von dieser anderen Seite, weil es irgendwie auch so ein bisschen Spaß macht. Also Wenn man zum Beispiel an, an Comedy denkt, Comedy funktioniert ja meistens dann, weil die Leute sich da irgendwie ertappt fühlen und merken, so ein bisschen Wahrheit steckt da drin. Und das ist bei Worst Practice das Gleiche. Der Vorteil ist deswegen so, um die Leute so ein bisschen abzuholen, damit die nämlich auch merken, oh ja, stimmt, das habe ich bei mir auch schon gesehen. Oh ja, das kenne ich auch. Und damit wird man auch viel offener im Endeffekt nachher auch, um sich mal zu überlegen, was kann man denn vielleicht anders machen. Also deswegen, ich liebe das, einfach mal die andere Seite sich anzugucken. Und zum anderen ist es halt leider so, es gibt aus meiner Sicht halt immer noch so die die Standardphänomene, die man immer und immer und immer und immer wieder sieht. Und je mehr wir die transparent machen und aufzeigen, muss ja nicht jeder immer den gleichen Fehler nochmal machen. Da können wir vielleicht auch vermeiden, dass vielleicht gerade Leute, die vielleicht noch vielleicht am Anfang der Transformation stehen, gleich von Anfang die gleichen Fehler wieder machen. Das hatten wir auch gerade schon im Vorgespräch. Ne? Die, wir Deutschen sind immer so ein bisschen, äh, dass wir immer alles alleine machen wollen. Wir fragen ungern nach Hilfe. Und ähm, dadurch tappt, man, tappt auch jeder wieder in die gleichen Fallen, macht die, die gleichen Fehler. Und es ist eigentlich schöner, wenn man vielleicht auch gesagt bekommt, mal auf, ich habe ja schon mal so einen Bündelfehler dabei, die, die ich schon gesehen habe oder selber gemacht habe. Die soll vielleicht besser
0: vermeiden. Lernen durch eigene Fehler ist, glaube ich, so der größte Lernfaktor. Aber Lernen durch Fehler von anderen ist auf jeden Fall dicht dahinter. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, sich den Vortrag von Marc anzuhören. Gehen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe. Woher hast du diese Erfahrung bisher? Also über was wirst du im Detail sprechen? Also geht es um den Scrum Master oder geht es um das Team? Worum wird es genau gehen?
1: Also im Endeffekt ist das Ganze aufgehängt, ähm, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe. Man muss ja eine Umgebung schaffen, dass agile Teams einen geilen Job machen können. Und es geht genau darum, was sind die Fehler, die typischerweise gemacht werden in solchen Umgebungen, dass es eben nicht gelingt. Das heißt, die, die Erfahrungen basieren auf meiner eigenen Arbeit als Scrum Master in verschiedenen Unternehmen von Mittelstand bis Großkonzern, aber eben auch meiner mittlerweile, äh, was sind das jetzt auch, Anfang 2000, ne Quatsch, Anfang 2010 angefangen, die ersten Firmen extern zu beraten, also jetzt auch schon 13 Jahre, wo man einfach sehr, sehr viel gesehen hat, was man so typischerweise so alles falsch machen kann an Umgebungen für ähm, agile Teams, man fällt ja auch immer gern in Muster zurück. Also gerade wenn dann Stress ist, Druck ist, Termin kommt, fällt man immer wieder gerne so in die alten Muster zurück. Und da nochmal bewusst zu machen, äh, welche Muster das sind, auf was man da achten muss, darum geht es ein bisschen im Vortrag auch drin. Also ich hatte gerade das Thema Vision beispielsweise schon als ein Thema, was für mich so eine low-hanging fruit eigentlich ist. Aber es ist unglaublich, wie oft äh, du auf Teams stößt die dich mit großen Augen angucken wenn du fragst, was ist eigentlich die Produktvision, was machen wir hier eigentlich, für was ist das gut, welches Problem löst beim Kunden, ähm, wo wollen wir eigentlich da gemeinsam hin, dann so, äh, ich habe hier einen Backlog und dann arbeite ich hier die Features runter, ja, ist schön, aber na, wozu? Na, das ist so, so, eine, so eine Standardfrage, die mir ganz oft begegnet. Das war mal in einem, in einem Großkonzern, ähm, die hatten mittlerweile 200 Millionen Euro rausgeballert für ein Produkt, das dann auch nach acht Jahren noch keinen Markt hatte. Ja, also da kommst du in diese, diese ähm, Sanken-Kost-Falacy, ne? da hast du eben schon Geld ausgegeben, du kannst du ja jetzt nicht aufhören, das heißt, du gibst weiter Geld aus, weil könnt ihr doch noch irgendwann klappen. Wäre ja schön, hätte man das früher festgestellt und nicht erst nach sieben, acht Jahren, wenn man die 200 Millionen schon weg sind. Und ähm, das ist so ein ganz krasses Beispiel. Und das war auch so ein Team eben, wo dann wo ich immer die Fragen gestellt habe, so was, warum sind wir eigentlich hier, wo soll man eigentlich hin, was ist der Kunde? Und die haben sich halt so sehr auf diesen technischen Aspekt fokussiert. Die haben technisch eine geile Lösung gebaut. Die braucht halt keiner. Aber technisch ist schon ingenieurmäßig ist es schon geil. Braucht aber niemand.
0: Ja, also das ist so diesen Seniors, genau. diese, diese Liebe zur, zum genau. Basteln, zum Ausprobieren, zum Erschaffen von Dingen. Erstmal genau. in den Keller gehen. Wenn es perfekt ist, dann komme ich aus dem Keller raus und präsentiere es der Welt. Und dann merke ich, oh, da draußen gibt es gar keine Welt, die dieses Produkt interessiert.
1: Genau. Und das gibt es halt leider, leider in unserer deutschen Ingenieurskultur auch sehr häufig, ja. Das ist so.
0: Ja, das ist, glaube ich, die. Wir Deutschen zu den Amerikanern, wir sind, glaube ich, so, wenn die einen links sind, sind wir ganz rechts auf der einen Seite. Die Amerikaner, die verkaufen es erst, bevor sie überhaupt darüber nachdenken, es zu bauen oder wie man es bauen kann. jetzt mal über sehr überspitzt gesagt, bitte nicht ernst nehmen. Aber theoretisch wird es erst verkauft, bevor es überhaupt gebaut wird, oder man sich Gedanken macht, wie man es baut. Und äh, die wir Deutschen sind sehr häufig so, dass wir es erstmal perfekt machen und fertig bauen und schon überlegt haben, wie die Produktionsstraße aussieht und am besten schon 100.000 auf Lager gesetzt haben äh, und dann anfangen, es zu verkaufen und gucken, wer es haben möchte. So diese beiden Extreme genau. und äh, beides ist definitiv falsch. Also beides funktioniert nicht, beides bringt Probleme mit sich. Da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob es da nicht eine gesunde Mitte gibt.
1: Genau, dieses berühmte done ist better than perfect. Ein anderes Beispiel, was ich hatte, Medizintechnikunternehmen, da hat mich dann der, der Assistent der Geschäftsführung zur Seite genommen und hat mir erzählt, von diesen 15 Produkten, die wir in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt haben, verkaufen sich genau drei. Ja, also zwölf Produkte quasi, es waren wirklich mit, mit Gehäuse, mit Platine, mit Mechanik, Elektronik, Software, mit Produktionsstraße, mit Zulassung bei TÜV. Also wirklich Millionen pro Produktentwicklung ausgegeben, um dann festzustellen, es gibt keinen Markt dafür und das ist halt echt bitter. Sowas. Also kommt aber leider immer noch vor.
0: Dabei ist es eigentlich so einfach, das herauszufinden. Also ja, klar. das ist echt überhaupt nicht schwer. Also mal eine Landingpage aufsetzen, mal ein paar Research betreiben, mal ein paar Leute anrufen, noch einfach mal. Es geht ja auch nur darum, erstmal so ein Bauchgefühl zu bekommen. Wenn niemand mit dir am Ende darüber reden möchte, dann weißt du schon, das wird auch keiner mit dir darüber reden, wenn du das Produkt in der Hand hast. Das liegt nicht daran, dass du es gerade nicht fertig hast.
1: Aber Florian, ich kenne den Markt doch. Ja. Ich weiß, was der braucht. Ich weiß, was funktioniert. Und vertraue mir einfach, ich habe dann eine geile Idee für ein Produkt und da ich schon jahrelang Experte in dem Bereich bin, das braucht auch
0: jeder. Genau. So läuft es dann. Ja, meistens. Das Bauchgefühl, das berühmte Bauchgefühl. Ist. Ich ja. weiß ja, was wir brauchen. Haben ja auch manche Leute, da sind ja auch viele Unternehmen sehr erfolgreich geworden, aber es hat eben leider nicht jeder das Gehen. Ähm, apropos jeder. Wer sollte deinen Vortrag denn auf jeden Fall hören? Ich weiß, du hast einen Exklusivvortrag, du hast die Keynote, also jeder, der bei der Tools Venture Teams dabei ist, kann in dem Moment gar nichts anderes hören. Ja, ihr müsst ihr, alle in, dabei ihr sein. Ihr müsst auf jeden Fall dabei sein, aber trotzdem noch mal so ein bisschen. Wer sollte auf jeden Fall zuhören? Wer sollte nicht an der Kaffeeküche gerade stehen in dem Moment, sondern ganz vorne in der ersten Reihe sitzen?
1: Naja, ich glaube, es sollten alle die zugehören, die in irgendeiner Form ähm, in agilen Transformationen stecken, die gerade überlegen, was muss ich tun, damit es erfolgreich funktioniert. Also Scrum Master, äh, agile Führungskräfte sind für mich so die, die ganz primär mal dastehen. Aber auch Product Owner, wenn es um Richtung Produktvision solche Sachen geht, sicherlich auch äh, spannend. Und ich glaube, für den einen oder anderen, der dann eben auch mit, mit in den Entwicklungsteams drin sitzt, ist es auch spannend zu wissen. Weil man ist ja auch nicht verboten, seine eigene Führungskraft oder sein eigenes Scrum-Master darauf hinzuweisen, wenn das nicht so rund funktioniert. Ähm, auch das ist ja immer wichtig zu wissen. Ähm, man darf ruhig was sagen. Man darf auch was sagen vor der Retro zum Beispiel, wenn irgendwie, wenn man merkt, da ist was nicht in Ordnung. Ähm, hat auch wieder mit psychologischer Sicherheit zu tun manchmal. Ähm, von dem ist es, glaube ich, auch deshalb für eigentlich für alle, die in irgendeiner vom agilen Kontext arbeiten, interessant.
0: Ja, jetzt wisst ihr doch, worum es geht und was ihr lernen könnt und vor allem, wer mit dabei sein sollte. Wir wollen gar nicht so tief einsteigen, weil sonst reden wir gleich über Inhalte deines Vortrags und dann lohnt es sich nicht mehr, da vorbeizukommen. Nein, es lohnt sich natürlich immer noch, vorbeizukommen. Es gibt noch ein paar andere Keynotes, ein paar andere Tracks, die dieses Jahr stattfinden. Worauf freust du dich dieses Jahr am meisten?
1: Also ich freue mich tatsächlich am allermeisten, A, vor Ort zu sein, weil äh, es ist immer anders, wenn du in eine Kamera reinquasselst und so halb mitbekommst, was bei MS Teams oder sonst so irgendwie stattfindet. Um, meistens hat man ja großartig gar kein Feedback vom Publikum, wenn man da so irgendwie spricht. Und ich mag es eigentlich, vor Leuten zu stehen, zu sehen, was im Publikum gerade abgeht, auch ein bisschen reagieren zu können, wenn man irgendwie vielleicht sieht, okay, ist langweilig gerade jemanden oder jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, jetzt ist es gerade spannend für die Leute. Um, das macht mir einfach, ich, ich stehe einfach unglaublich gerne auf der Bühne und, und uh, versuche Leute zu inspirieren, einen Impuls mitzugeben, darauf freue ich mich. Und dann eben auch auf Leute wieder persönlich zu treffen, die ich schon nicht mehr persönlich gesehen habe.
0: Ja, wenn dann jetzt nicht vorbeikommen, weiß ich auch nicht. Es wir, wird
1: geil, ihr müsst kommen.
0: Es wird auf jeden Fall super. Also ich kann es sehr empfehlen, weil die letzten Jahre auch immer mit dabei und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, definitiv. Wir sind zwar in Anführungsstrichen nur 200 Menschen vor Ort, mehr geht leider wegen den Brandschutzbestimmungen hier nicht, aber trotzdem, die Stimmung ist super, das Haus ist richtig voll und wie Marc sagt, so ein bisschen wie so ein Klassentreffen, also Leute sitzen ja abends noch, da wird gegrillt, da wird noch was getrunken, da wird sich sehr, sehr viel ausgetauscht und ähm, ja, es sind ja auch zwei volle Tage, von einem einen Abend hat man ja auch Zeit, dann ein bisschen länger zu bleiben und ähm, auch so eine kleine Party noch mitzunehmen. Von daher, es gibt noch ein paar Resttickets für vor Ort, ähm, da müsste ganz, ganz schnell sein. Wer jetzt bis zum Ende mit Marc und mir durchgehalten hat, kriegt auch eine kleine Überraschung in den Shownotes, regt mich einen kleinen Rabatt für das Vor-Ort-Ticket. Ich kann nicht versprechen, dass ihr ja alle noch äh, dazukommen können, wie gesagt, leider die Brandschutzbestimmungen und die Vor-Ort-Tickets sind sehr, sehr schnell weg. Aber wenn ihr nicht vor Ort dabei sein könnt, wir machen das Ganze hier hybrid, auch wenn es nicht perfekt ist, das von Marc schon gehört, aber anders geht es leider nicht. Ihr könnt auch ein Remote-Ticket bekommen und wenn ihr jetzt zugehört habt, dann kriegt ihr das sogar gratis, dieses Remote-Ticket und könnt dann dran teilnehmen. Da haben wir eine Software im Einsatz, die wird auch in jedem, da könnt ihr durch die Tracks nachher durchgucken, da könnt ihr von Marc auch die Keynote euch entsprechend anhören und ihr könnt auch mit anderen Teilnehmenden chatten und euch auch dort vernetzen. Und ihr könnt auch, wenn ihr in den Vorträgen dann drin seid und die dann hört, auch dort dann entsprechend chatten. Und wir versprechen, ich bin einer der Hosts auch, wir werden in den Tracks diese Fragen auch vorlesen. Haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Also ihr könnt fast live mit dabei sein in dem Moment. Eure Fragen werden nicht untergehen. Das heißt, ihr könnt da zumindest agieren mit den Leuten. Und falls Marc und so Zeit hat, auf dem Handy mal ab und zu die App auch reinzugucken, dann könnt ihr ihn auch mal anchatten und dann kann er vielleicht auch mal antworten. Oder ihr könnt euch im Nachgang nochmal mit ihm vernetzen. Euch erwarten auf jeden Fall. Über 2000 werden wir wieder erwarten, 2000 Menschen. 200, wie gesagt, vor Ort. Über 2000 werden wir wahrscheinlich remote wieder dabei haben. Für die, die vor Ort sind, wir werden am 28.11. abends noch eine Agile Night haben. Der Marc kennt das, glaube ich, noch von früher. es ist eine Spielnacht nach agilen Methoden. Also sehr interessant. Kann man so nirgendwo anders nachmachen. Meldet euch dafür. Dafür müsst ihr euch extra anmelden. Also ganz wichtig, beim Ticket ausfüllen, da bitte einmal den Haken setzen. Und ansonsten erwarten euch sechs verschiedene Tracks an den beiden Tagen, 29.11. und 30.11. und 1.12. Das ist einmal das Thema Teamwork, Leadership, Produktmanagement at Scale, Modern Work und Service Management, die ihr an den beiden Tagen hören könnt. Wenn euch das immer noch nicht überzeugt hat, dann hat euch der Marc hoffentlich überzeugt und dann kommt wegen seiner Keynote vorbei. Und ja, Marc, vielleicht deine Abschlussworte nochmal zu Tools Teams. Was willst du den Leuten gerne noch mitgeben?
1: Ja, glaub, in dem Fall kann man bei Hybrid mal eine Ausnahme machen, weil du musst ja nicht zwingend im Workshop mit Leuten zusammensetzen, du darfst dich ja quasi im Sofa zurücksetzen, Laptop aufmachen und inspirierenden Vorträgen lauschen. Ich glaube, das, das geht schon ganz gut, Hybrid, glaube ich. Ähm, ja, ich, ich kann es nur empfehlen. Es ist aus meiner Sicht mit einer der geilsten Konferenzen im Konferenzkalender, was Agilität angeht. Ich habe immer so meine, meine Favorites, da ist die Tools for Agile Teams mit dabei. Und das ist ja auch quasi so, zum, zum Jahreswechsel kann man sich was mitnehmen, vielleicht nochmal so für Inspirationen über die Weihnachtsferien, Silvester, was will man so ab, ab 2024 vielleicht anders machen, von dem her kommt es genau zum richtigen Zeitpunkt und auf jeden Fall, ich, ich glaube Jutta ist noch mit dabei, Jutta Eckstein, super erfahrene Agilistin, hat immer wertvollen Input zu liefern, also sind wirklich
0: geile Sachen dabei. Das sollte doch jetzt überzeugt haben. Marc, vielen herzlichen Dank und... Sehr gerne. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und den Leuten ein bisschen was mitgegeben hast. Und dann hoffe ich, sehen wir uns alle auf der Tour zu Edge Teams wieder. Und Marc, dich sehen wir aller spätestens am 1.12. bei deinem Vortrag. Vielen Dank.
1: Genau. Danke an dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.